0: In dieser Folge geht es um das, was die Welt und hoffentlich auch euer Portfolio voranbringt, nämlich Technologie. Wir wollen klären, wie die innovative Revolution aussieht, welchen Branchen die Disruption droht und welche Aktien man haben muss. Wir werden über kreative Zerstörung reden, vielleicht die größte in der Geschichte des Kapitalismus. Wie kann man dabei sein, ohne ruinöse Risiken einzugehen? Und für dieses Abenteuer könnte ich mir keinen besseren Gesprächspartner wünschen als meinen großartigen Kollegen Benedikt Fuß. Das ist die alles auf aktien academy unser wöchentliches Sommerspezial mit Holger Cepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen, Benedikt, zu unserem ja, krönenden Abschluss von Vierfach A AAA Academy. Und Hallo, ich freue mich, freu mich auch deshalb ganz besonders, weil. Deine Aktienideen, die du mir mal gegeben hast, die gehören mit zu den besten Performern in meinem Depot. Du hast ja mal ASML empfohlen, die sind 76% im Plus, seit du das empfohlen hast. Und dann noch Taiwan semi TSMC, 22% im Plus. Und insofern bin ich gespannt, ob du uns jetzt noch mehr solche guten Tech-Tipps geben kannst. Das war ja so ein bisschen Schaufelhersteller. Und ähm, ja, du hast mir ja verraten, dass du als Kind viel Zeit vor dem Computer Verbracht hast und oh ja. äh, hast dich selbst so ein bisschen Leibweben als Kellerkind. Ja, oder sich selbst als Kellerkind bezeichnet. Aber das alleine macht ja noch keinen wirklichen IT-Experten aus. Vielleicht verrätst du uns am Anfang mal, wie du wirklich zum Tech-Reporter geworden bist.
1: Also, eigentlich durch Zufall. Äh, äh, Im Bereich Tech ähm, war es immer privates Interesse. Und wenn du irgendwie in den 90ern aufgewachsen hast, dann musstest du dir das auch noch selber auf die harte Tour beibringen. Dann musstest du noch irgendwie in irgendwelchen DOS-Fenstern rummachen und äh, musstest äh, äh, tatsächlich Rechner auch vernetzen können und so weiter. Da hast du dir schon Grundlagen beigebracht, die dann hm. auch nicht mehr weggehen. Aber ich habe mal angefangen äh, nach dem Studium als wirtschaftspolitik für eine kleine Wochenzeitung in Berlin. Und die hat dann 2010 zugemacht und ich war dann gerade unterwegs in Amsterdam mit dem Fahrrad, um diesen Abschied würdig zu begehen und da rief mich Thomas Exner an. Der war damals Wirtschaftsressortleiter bei der Welt und da war ich schlagartig wieder nüchtern. Und er sagte, ja komm doch mal nach Berlin und ich habe dann angefangen als der Reporter für Gesundheits- und Chemiethemen bei der Welt. Okay. Ähm, und ich, ich war ja mal dann aber Kellerkind und ganz gut informiert zum Thema Tech und habe dann die Urlaubsvertretung für die Tech-Kollegen gemacht. Und damit scheine ich irgendwie Exner und äh, Gersemann, äh, die beiden Ressortleiter damals, überzeugt zu haben. Und die sagten dann, hey, willst du das nicht dauerhaft machen auf einer Redakteursstelle? Das habe ich dann also, gemacht.
0: Also was man jetzt lernt, sehr viel Zufall, den Zufall aber auch noch zulassen. Und so bist du dazu gekommen. Und was man auch so ein bisschen hört, naja, so ein bisschen Abenteurer tun, mit dem du durchs Leben zu gehen scheinst und auch dann, auch dann zugreifst, wenn sich was Gutes bietet und mit, mit offenen Augen staunen durch die, durch die Welt laufen und, und auch gerne Entdeckungsreisen machen. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was du sonst ja. noch so für Abenteuer machst, um mal, um mal so ein bisschen zu dich als Typen wie, kennenzulernen. Ich mach, damit wir das. Ich mache viel
1: Blödsinn. Ich glaube, ich hatte da was zu überkompensieren. Wie gesagt, Kindheit im Keller. verbracht, okay, ja. In Jugend auch und dann im Studium habe ich gemerkt, okay, jetzt muss man irgendwie was anderes das machen. Und dann ähm, habe ich Fernwandern für mich entdeckt und später dann mit meiner damals Freundin, jetzt Frau, haben wir dann umgestellt auf Skier. Dann haben wir nördlich des Polarkreises mehr welche Skitouren gemacht. Ähm, was mache ich Bitte? aktuell? Okay. Mach Skitouren nördlich des
0: Polarkreises? Bei welchen, bei welchen Temperaturen?
1: Ja, wir sind immer mal, mal minus 25, habe ich mir Benzin vom Kocher über die Fingerspitzen äh, gegossen. Die sind dann abgefroren. Das war schon bitter. Okay. Durch die Verdutzungskälte okay, dann noch zusätzlich. Ja. Das war so das Bitterste, was wir hatten, so minus 25 rum.
0: Als eine Tourbursche und da die Abenteuer suchen und trotzdem lebst du ja noch. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Also muss du dann wahrscheinlich auch ja, ein gewisses Risikobewusstsein auch haben, um dann lebendig aus der Natur wieder nach Hause zu kommen und nicht irgendwo im, im, im Schnee stecken zu bleiben und dann irgendwann äh, als Mumie gefunden zu werden.
1: Ja, ich, ich plane ganz gerne und ich bin dann auch so, da kommt dann wieder der Tech-Nerd in mir durch, ich bin so ein Ausrüstungsfreak. Ich mache aktuell auch Tauchen und äh, da ist das auch so ein Thema. Da kann man sehr viel Geld versenken, wenn man möchte. Ähm, aber das hilft dann auch so ein gewisses Risikobewusstsein, ein gewisses Vertrauen zu haben in das, was man da macht. Ich, ich habe Wracktauchen gemacht. Ich war auch mal, ich hatte gerade angefangen mit Höhlentauchen, als die Pandemie losging. Und da darf man halt wenig Gefühle zeigen, muss sich dieses Risikos bewusst sein, dass man da eingeht und dann, dann geht das eigentlich ganz gut.
0: Du meinst, wenn du zu viel Gefühle hast und denkst, Mensch, da ist ein bunter Fisch, mal schnell dahingetaucht und nicht drüber nachgedacht, dann kann Na, man es auch schnell Schiss mit dem Leben bezahlen.
1: Wenn du ein Risiko eingegangen bist und dann dir im Nachhinein denkst, scheiße, das wolltest du doch gar nicht und dann Schiss kriegst, das ist blöd, das darfst du nicht sagen.
0: Und das machst du dann auch das bei, auch bei deinen... Anlegen. Bei de das geht doch fürs Anlegen. Okay, also wenn man ein riesigen Ei geht, dann muss man sich dessen Bewusstsein, darf dann keine Angst bekommen und irgendwie unbedacht handeln. Trotzdem bist du ja trotzdem des ganzen Abenteuertums, hast ja auch noch so eine, so eine klassische Karriere gemacht, hast ja eben mal so kurz abgeteilt, ja, habe ich studiert. Ähm, ganz klassisch VWL-Diplom in Köln. Wenn man jetzt die ganzen Tech-Granden hört, dann sagen die ja, ach. Studium wird überbewertet und der wahre Tech-Nerd, das ist eher einer, der ein Dropout ist, ob das jetzt Mark Zuckerberg ist, der irgendwie in Harvard draus ist oder Elon Musk ist ja auch irgendwie. Ein Dropout hat sein Studium nicht zu Ende gemacht. Würdest du sagen, wenn jetzt, weil wir auch viele junge Menschen haben, die hier zuhören, würdest du sagen, Studium zu Ende machen ist schon ganz okay und das hat schon was, was mir im Leben auch hilft? Oder würdest du sagen, och, dem Abenteurertum ist auch ein abgebrochenes Studium nicht, nicht im Wege?
1: Ja, das ist natürlich, da ist ein Selective Bias drin. Ne? Die Leute, die dann da vorne am Podium stehen und die sagen, hey, ich bin Dropout, aber ich habe es voll gerockt und, und äh, bin jetzt Elon Musk. Äh, das sind natürlich äh, die, die wenigen, die das so geschafft haben und du siehst die 10.000, die, die 10 es nicht geschafft haben, dagegen, die siehst du nicht. Hm. Äh, dementsprechend wird da schon so ein bisschen so ein falsches Bild suggeriert. Ich würde sagen, ein, ein Studium fertig machen lohnt sich schon, mag aber auch sein, dass ich da familiär falsch geprägt bin und äh, ich mal lieber äh, hingegangen wäre, dass äh, nach dem Vordiplom in Münster, habe ich gemacht, hätte ich es vielleicht mal sein lassen sollen und stattdessen ein Startup gründen. Dann würde ich jetzt nicht hier sitzen mit dir, Holger, sondern würde irgendwo Och, in der Karibik.
0: Da würde der Welt viel, viel Glamour fehlen. Du hast ja gerade gesagt, das ist vielleicht familiengeprägt. Beim Namen Fuß werden wahrscheinlich viele aufholen. und sagen, Fuß, Fußt war da nicht auch ein anderer Fuß Clemens? Fust, der jetzt Chef des, des IFO-Instituts ist und der auch in Oxford, der hat ja auch eine wahnsinnige Karriere, der ist schon in eurer Familie. Was ist der bei euch in der Familie?
1: Das ist mein Cousin.
0: Das ist dein Cousin. Ähm, und gibt es da so einen Familiendruck auch, weil, weil, einer, weil einer so in der Öffentlichkeit ja. steht und auch, auch, auch mit einer großen Karriere da ist, dass ihr dann alle so ein bisschen mitziehen muss, dass der Name Fuß mhm. auch Programm ist? Oder
1: nee, das hättest ist, du auch, ja, hättest auch der
0: völlige Loser werden können?
1: Ich äh, werden können, also ich, kannst du immer werden, ne, wenn es schief läuft. Du, ähm, du kannst geht die, noch, okay, gut, das Leben ist nicht zu Ende. Aber die, 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 die Sache ist, mein, mein Vater ist auch VWL-Professor und stand auch in der Öffentlichkeit eine ganze Zeit lang. Und ähm, da wusste ich aber schon, im Grundstudium in Münster, VWL ist sehr spannend, aber diese Wissenschaftskarriere wie von den beiden, von meinem Vater meinem Cousin, das ist nichts für mich. Also auch kein Druck in der Familie, aber sehr viele spannende Gespräche und Debatten. Und man lernt dann schon früh, sich gute Argumente am Frühstückstisch zu überlegen. Und ähm, natürlich war es auch irgendwann mal urpeinlich, als ich im Studium in Köln bei Clemens mit Karache durch die Steuertheorieklausur klausur gekracht bin. Also das, äh, das prompt dann auch mal vor.
0: Wie, du hast bei ihm, bei deinem Cousin, warst du dann, äh, saßst du dann in der Vorlesung und er hat dich durchfallen lassen? Gnadenlos. Okay, gut. Eine interessante eine interessante Begebenheit. Jetzt wollen wir, bevor wir zum, zum großen Tech-Thema kommen, vielleicht nochmal so deine Anlage. Das, ich möchte nochmal werben für ja. das VWL-Studium, okay.
1: obwohl das ja sehr in die Kritik geraten ist, gerade im Zusammenhang mit diesem sehr fehlinterpretierten Begriff des Neoliberalismus, weil ähm, ich glaube, dass das eine wunderbare Ausbildung zur Betrachtung der Welt ist. Es ist nicht nur Follow the Money, sondern du bekommst auch Methoden an die Hand. Man lernt ein bisschen Mathe, so ein bisschen Psychologie, Verhaltenslehre. Auch der BWL-Teil hilft enorm später. In unserem Kontext hier zum Beispiel die ähm, hm. finde eigentlich Mich ein musst du dafür Studium. nicht begeistern.
0: Ich, ich habe selbst VWL studiert, sehr viele Semester. Ja. Ich glaube, es waren in den 30ern habe ich äh, so lange studiert. Habe es dann auch zu Ende gemacht. Und das Problem ist nur vom, vom VWLer, und dann kommen wir auch gleich zur, zur nächsten Frage. Ich glaube, man sieht als VWLer immer viel zu viele Risiken und übersieht die Chancen <lacht> beim Anlegen. Und wenn man, ja, wenn man als ja, VWLer an den Aktienmarkt rangeht, dann kann man eigentlich kein Geld verdienen. Man muss, glaube ich, auch von dieser, dieser VWL-Theorie muss man irgendwie abstrahieren und muss sich in die Anlagewelt anders reindenken. Und dann kommen wir nämlich zu, genau ja. zur Anlagewelt und deine, deine Anlagefähigkeiten. Vielleicht erzählst du uns mal, was deine erste Aktie war, um mal also zu festzustellen, welchen Weg du da gegangen bist.
1: Apple, meine erste Aktie war Apple. Ich Wirklich war tatsächlich Apple? In den 90ern ja. schon? Und die nein, hast du gehalten bis heute? Nein, nein, so, nein, nein, dachte. nein. Meine erste Aktie war, als das iPhone kam, Apple. Okay. Ähm, das, äh, Jobs 2007, hat das iPhone 2008 vorgestellt, oder? Ja, genau. Ja. Vorher war ich finanziell völlig irresponsible. Ich habe ich hab einfach nicht viel oh. verdient und ich habe ich hab in Berlin gelebt, da hat man es rausgehauen. Und,
0: ja. Ähm, und für die Reisen wahrscheinlich auch noch was okay und irgendwann genau. hat's ein bisschen was übrig und dann war Apple ein bisschen die erste hatte ich Aktie was
1: übrig. und dann äh, 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 hatte ich auch ein bisschen Starthilfe von meinem Vater der sagte hier äh, äh, sieh doch mal zu und dann äh, habe ich ein paar Aktien gekauft und zwar äh, von Apple anstatt eines iPhones übrigens äh, habe ich dann dieses Geld lieber in Aktien gesteckt und das war im Nachhinein gesehen eine ganz gute Entscheidung war nur damals leider noch mit viel zu wenig Kapital okay und die hast du bis heute gehalten na, die habe ich dieses Jahr verkauft.
0: Dieses Jahr verkauft? Warum jetzt? Glaubst ja. du nicht mehr dran, dass, dass Apple... Ich brauchte äh das
1: Geld für ein Klumpenrisiko okay, ich
0: brauche das Geld, also willst du willst was bauen wahrscheinlich und deswegen hast du gesagt, okay, dann ist es wahrscheinlich, aber immerhin hast du es so lange gehalten. Ich meine, nicht alle haben das ausgehalten. Viele haben immer gesagt, oh, zu teuer, jetzt ist aber wirklich mit dem letzten iPhone-Zyklus ist es vorbei oder so. Und äh, es ist auch schon faszinierend, dass du dass du, das, dass du, das so lange gehalten hast. Und man man muss ja als Tech-Investor in, in gewisser Weise, ja, sehr risikofreudig sein. Du hast es ja vorhin schon bei deinen Hobbys so ein bisschen durchblicken lassen. Risiko ja, aber nicht als Hasardeur, denn ähm, ja bei deinen Hobbys kostet das Leben, als Anleger kostet das Geld. Vielleicht kannst du uns sagen, wie man, wie man, wie man im Tech-Bereich Risiken eingeht, die nicht Hasardeurtum nach sich ziehen.
1: Also zum, zum einen die großen Techfirmen, die lieferten ja in den vergangenen Jahren fast risikofreie Traumrenditen. Da brauchte man, wer, wer einfach GAFA gekauft hat, der war dabei.
0: Und Gut, GAFA muss man sagen, sind also die großen. Das ist Google, Amazon, Google, Facebook Google, Apple, Apple, Facebook, ja. ja. Genau.
1: Und wie lange das jetzt hält, keine Ahnung. Und also, ich höre jetzt raus, dass so das
0: Basisinvestment, wer das hat, da wird man sagen: Okay, das ist wirklich
1: das kein ist großes wirklich Risiko und das, läuft. Das, das war, Das waren auch solche Traumrenditen, da muss man fast mhm. sagen: da, da lohnt es sich kaum irgendwie kleinere Risiken einzugehen. Aber wenn man die eingehen will, dann, dann muss man wirklich nach den Trends schnüffeln und das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, da bin ich auch vielleicht zu wenig Hazardeur. Ich bin, ich bin zu vorsichtig. Ich kaufe zwar Einzelpapiere, aber ich verpasse auch Sachen. Zum Beispiel bei mhm. Nvidia. Da hatte ich, das habe ich verpasst, weil ich zu vorsichtig war. Und ich schreibe natürlich auch über diese Firmen. Bei den Großen mache ich mir da keine Illusionen, dass meine Texte den Kurs auch nur einen Millimeter bewegen. Aber bei den kleineren lasse ich halt dann die Finger davon. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, zum Beispiel Nvidia. Ähm, das konnte man früh sehen, dass das kommt. Ähm, weil es einfach ein Papier war, was äh, sich ankündigte. Die hatten, die hatten solche Technologiesprünge ähm, und so intelligente Art, ihre Technik einzusetzen, schon ganz früh, dass es äh, einfach war zu sehen, dass die kommen müssen. Dass sie dann so sehr kommen, dass sie sich verzehnfachen, das, das ist dann Glück. Mhm.
0: Gut, jetzt kann man ja auch, jetzt gibt es ja auch so psychologische Fallen, man hat irgendwie eine App auf dem Handy und macht so Impulskäufe, hat vielleicht gerade was gelesen, was gesehen und sagt so zack, zack, zack. Wie, wie handhabst, handhabst du das, wenn du jetzt Einzelsachen kaufst? Hast du dann irgendwie einen, einen, wirklich vorher nochmal einen, einen Nachdenkprozess, der dazwischen liegt? Oder sagst du, ich muss eine Nacht drüber schlafen oder ich würde nie irgendwie spontan was über eine App auf dem Handy kaufen? Oder hast du da irgendeine Idee, wie man, wie man da Risiken über, über große Risiken vermeidet?
1: Ja, also. Zum einen, ich streue meine Risiken, indem ich auch wieder gemäß Portfoliotheorien Teil meines Geldes eben dann doch äh, in Anleihen oder Tagesgeld lasse, ähm, wenn ich nicht gerade ins Klumpenrisiko investiere und gemeinsam mit meiner Frau ein äh, <lacht> kaufe, das habe ich, das hab ich yeah, jetzt gerade okay. gemacht, das ist volles ja. Risiko, eigentlich Irrsinn. Widerspricht so der trotzdem.
0: Diversifikation, aber gut, äh, ja. ja, irgendwann muss man anfangen ähm, und, ähm, ja.
1: App auf dem Handy so habe ich, ja, aber ist ähm, Impulskäufe jein. Ich habe Anfang 2020 habe ich spontan AMD gekauft, weil ich mir einen Chip von denen in meinen Gaming-PC gebaut hatte und ich war so begeistert von der Leistung und auch von der Customer Experience und im Nachhinein war die Idee nicht ganz schlecht. Ja. Ähm, und, aber nicht immer hat man solche
0: lichte Momente, würde ich vermuten.
1: Das, das hat man nicht, nee. Deswegen, wenn ich irgendwie eine Idee habe, dann versuche ich schon auch tatsächlich echte, ich weiß nicht, ob man es Research nennen möchte, aber mm. man guckt zumindest mal nach, was, was haben die denn tatsächlich für Produkte, was, was, okay. was läuft denn bei denen gerade gut und vielleicht auch äh, mal einen Geschäftsbericht äh, lesen die du das? Gehen. ja auch, auch klar ja. zumindest mal gucken, dass man nicht irgendwie das, die totale Luftnummer kauft, hm. da ist natürlich im Tech-Bereich gibt es da Firmen die, die aus nichts Gold gemacht haben, Tesla zum Beispiel, ich habe Tesla immer in Grund und Boden verdammt und guckt dir an, wo die Aktie jetzt ist hm. ähm, Elon Musk jetzt zweitreichste
0: Mensch der Welt, ja Gut.
1: Nichtsdestotrotz habe ich immer gesagt, äh, und Karthago muss zerstört werden, das ist, äh, ist, äh, da ist so viel Luft drin in, der, in, dem, in dem Ding. Mal sehen, vielleicht hm. komme ich doch nochmal irgendwann recht. Irgendwann recht, okay.
0: Jetzt ähm, ist ja immer so die, die Idee insgesamt, wenn man die gesamte Volkswirtschaft sich anguckt... Tech is eating the world und Technologie wird der Megatrend ja, der nächsten, der nächsten, des nächsten Jahrzehnts mindestens sein und Technologie wird alle angestammten Geschäftsmodelle zerstören und wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung, exponentielles Wachstum und was, was man da alles hört. Würdest du das so unterschreiben?
1: Also ich würde sagen, wir sind schon in den vergangenen 30 bis 40 Jahren in einer Revolution drin und die zerstört in der Tat sehr viel und die, die wälzt vieles um und wenn du jemanden, der 1980 oder 85 in den Knast gegangen ist, heute rausholst, da gibt es so Geschichten, der erkennt die Welt nicht wieder. Das wäre nicht so gewesen, wenn du ihn 1950 weggesperrt und 1980 rausgeholt hättest. Ähm, die Firmen, die aber agil genug agieren, die verdienen jetzt mehr als vorher. Da gibt es Traditionsfirmen, die haben dieses Thema Digitalisierung komplett abgeräumt. Guck dir mal John Deere an. Wahnsinn, die haben sich, glaube ich, verdreifacht. Oder die Deutsche Otto Group, auch so ein Konzern, der, der, der Digitalisierung rechtzeitig erkannt und irgendwie äh, auch gemacht hat. Ähm, und wir stehen aber trotzdem immer noch bei Day One, um den Bezos mal zu zitieren. Ähm, und äh, der war übrigens das Interview, wo ich am meisten die Chance verpasst habe, irgendwie mal was äh, zu machen. Das ist, äh, der Mann ist absolut faszinierend, aber man hatte als Journalist überhaupt keine Chance gegen ihn. Absolut faszinierender Mensch.
0: Bei Jeff Bezos ähm, meinst du jetzt?
1: Ja, und ja. Äh, damit komme ich zu so einem, äh, so einem Ding, was ich bei den, bei den Tech-Firmen sehe. Es kommt extrem darauf an, was für Leute da an der Spitze stehen. Ähm, man gucke sich Microsoft an, wonach Bill Gates erstmal eine Weile nur Mist gelaufen ist, muss man einfach sagen. Ganz vieles ist schief gelaufen, dieser desaströse Zukauf von Nokia, die diese Weiterentwicklung äh, weg von Mobil. Ähm,
0: Steve Ballmer meinst Alles du, die Ära war nicht die erfolgreichste. Er konnte ja, wenigstens gut über die Bühne rennen, das war okay. Ja, das sah genau. immer gut aus. Tanzen konnte yeah.
1: er. Ja, aber sonst aber, äh,
0: ja. die Zahlen waren und nicht so dann, überzeugend.
1: Dann kam Satya Nadella und guck dir das an, wie die sich, die, die waren vom Kursniveau her ungefähr auf SAP-Niveau und SAP hat irgendwie 40% zugelegt und Microsoft war kurzzeitig die äh, Firma mit der höchsten Marktkapitalisierung überhaupt, meine ich. Die, äh, die sind absoluter Wahnsinn zurzeit. Uh, on fire. Und die hatten alle schon irgendwie abgeschrieben. Microsoft, das war auch diese Traditionsfirma schon fast. Und ähm, wenn du dir anguckst, IBM stand von derselben äh, äh, Herausforderungen, und hat es versaut. Hm. Jetzt wird die Frage, sagen. wie erkennt man, wie erkennt
0: man? Gewinner und Verlierer, wie kannst du das unterscheiden? Ich meine, er hätte ja genauso gut sagen können, IBM kriegt das hin, eine Cloud, die haben ja sogar ähm, ein, ein, ein ja. Betriebssystem gekauft, äh, was, was, was möglicherweise Zukunft gehabt hätte, also da wäre ja auch was drin gewesen, aber warum haben die einen das geschafft und die anderen nicht? Kann man da, kann man da irgendwas vorher predikten oder sagst du einfach, okay, ich weiß nicht, wer gewinnt. Dann kaufe ich halt die Hälfte Microsoft, die Hälfte IBM. Und wenn der eine abgeht wie Sau so und der andere nicht irgendwie total Verlust ist, habe ich wenigstens ähm, bin ich auf jeden Fall bei einem dabei. Oder wie würdest du das also sehen?
1: Also bei den, bei den B2C-Firmen kannst du sehen wirklich an der an der daran, wie wie Kunden auf die reagieren. Wenn du plötzlich siehst, dass das dass, 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 dass einfach funktioniert, dass es ein Produkt ist, was du selber gerne hättest oder selber gerne nutzt, das finde ich ist schon mal ein ganz, ganz gutes Zeichen. Bei den B2B-Firmen wie IBM ist es unheimlich schwierig. Da mhm. bin ich äh, selber immer wieder verblüfft, welche es dann schaffen und welche ihre Chancen nutzen und welche nicht, weil man selber vielleicht gar nicht mitkriegt, wie die dann gegenüber ihren Kunden agieren oder welche Technologien von denen funktionieren und welche nicht. IBM da habe ich so ein bisschen mitgekriegt als Negativbeispiel. Die haben unheimlich geworben für künstliche Intelligenz, tun sie heute noch. Und deren, die hatten diesen Computer, Houses diesen Schachcomputer oder
0: dieses, dieses dieses Jeopardy haben die doch gewonnen. Die hatten doch Big Blue. Das war doch eigentlich genau, die hätte man hatten, sagen, die, die hätten doch eigentlich die. hätten die doch alles gehabt,
1: aber, um dieses Feld zu besetzen. Haben's, sie haben es aber nicht äh, geschafft das umzusetzen in, 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 in die Use Cases, für die die Kunden viel Geld ausgeben. Natürlich ist das Weinen auf hohem Niveau. Und die IBM ist immer noch äh, absolut führend in dem Bereich, aber andere haben es halt besser geschafft, das, das auch dann umzusetzen.
0: Die waren mal in den Top 10 der größten Unternehmen der Welt, IBM, und jetzt sind sie weit, 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 weit abgeschlagen. Insofern ist es schon eine ja. ganz andere HP. Sache. HP, HP, Auslandfall. Auch, ja. Faszinierend. Jetzt, jetzt wäre die Frage, wenn man jetzt, jetzt hast du ja verschiedene Fälle schon mal geschildert, wo was gut gelaufen ist, wo was schlecht gelaufen ist. Jetzt wollen wir mal so in die Zukunft versuchen zu schauen und so Trends ähm, zu erkennen, weil du ja auch sagst, man muss Trends erschnüffeln, man muss schauen, wo geht da was. Auf welchen Gebieten glaubst du denn, wo Tech die Welt besonders umkrempeln wird und wo man jetzt, wenn man in der etablierten Branche ist, besonders aufpassen muss und wo man als Angreifer besondere Renditen erwarten kann?
1: Also zum Beispiel Künstliche Intelligenz, das war wirklich die klassische Hype-Kurve. Erst kam lange nichts. Ich meine, die Technik, die wir jetzt verwenden, die wurde in den 80er Jahren erforscht. Und die Hardware kam in den zwei, frühen 2000ern dann dazu. Und dann kam der Hype. Dann waren irgendwie 2016, haben alle gesagt, AI, jetzt, hier, sofort, funktioniert alles. Und dann kam mal so ein Tal der Tränen so ein bisschen in den vergangenen zwei, drei Jahren, wo irgendwie alle festgestellt haben, dass ihre tollen Bots, die sie gebaut haben und ihre Spracherkennungssachen für die Customer Experience oder auch die, die Analysen von Medizindaten, dass das dann alles in der Realität entweder zu langsam war oder sich nicht ausreichend schnell anpassen ließ oder durch irgendwelche Artefakte dann kaputt gegangen ist und es funktioniert da alles nicht. Und jetzt langsam sehen wir Firmen, die das beherrschen und die dann auch echten Nutzen liefern. Zum Beispiel hier das aktuell erfolgreichste und wertvollste deutsche Startup ist Celonis. Wenn die mal an die Börse gehen, dann äh, wäre ich, glaube ich, dabei. Das war das ähm,
0: DK-Korn, was schon, was schon 10 Milliarden wert ist. War das das? Celonis? Ja, genau.
1: Okay. Genau. Aber gibt es jetzt auch also, schon was, was ich investieren kann im ja, AI-Bereich?
0: Gibt es da schon was, was man investieren kann?
1: Also ähm, tatsächlich... Ähm, immer noch die, die Traditionsfirmen, Amazon beherrscht es einfach das Thema, mhm. Nvidia beherrscht es das Thema, bei mhm. den kleineren, ähm, die es schaffen, das irgendwie umzusetzen für einen, ähm, für einen, für einen echten Use Case, wenn, wenn du es siehst und dir denkst, es funktioniert, super, das äh, macht Sinn, ähm, dann, dann wird man immer hellhörig dann ähm, haben wir denn da noch? Äh, Peloton zum Beispiel setzt das ganz pfiffig ein, äh, um, um, um Training zu machen, die mhm. äh,
0: ähm, Also es ist eine versteckte AI-Company, immerhin. Ja. Genau,
1: das sind das, es gibt, es gibt halt, es gibt halt so, so Anwender von, von Technologie, die das mhm. ganz, ganz intelligent machen. Und? Garmin setzt es intelligent ein, TomTom setzt es intelligent ein. Das sind alles so Firmen, die ich äh, immer wieder faszinierend mhm. finde, weil sie es tatsächlich geschafft haben, das noch mal weiterzudrehen. Und, und was ähm, wird jetzt
0: damit zerstört? Man muss ja immer sagen, auf der einen Seite Tech ist eating the world und was wird jetzt aufgefressen? Also wo muss ich, wenn ich jetzt eine Aktie habe, in welchen Gebieten muss ich jetzt sagen, oh, da sollte ich vielleicht besser mal den angestammten Player verkaufen, weil der durch AI kaputt gemacht wird. Gibt es da Firmen, die, die da besonders drunter leiden?
1: Also zum Beispiel ähm, alle Firmen, die noch immer sehr viel Geld damit verdienen, Sachen manuell erledigen zu lassen, die eigentlich ein Computer vielleicht inzwischen kann. Zum Beispiel im Bereich ähm, Beratung wäre ich ganz mhm. vorsichtig zur Zeit. Ich weiß nicht, ob es da Investments gibt, die, die da äh, ein Thema sind. Aber äh, Beratung ist ein Thema, wo ähm, ganz viele so Standardsachen jetzt per Computeroptimierung denke ich abgeräumt werden. Banking ist ein Thema, wo ich ganz vorsichtig wäre und sagen würde, gut, das sehen wir ja jetzt schon, äh, die werden bereits gefressen. Und, ähm, also du würdest keine klassische, würdest keine klassische Bank
0: mehr besitzen wollen? Das höre ich da jetzt raus? Nee, Okay, Banking, okay, Banking. Jetzt könnte man noch sagen, vielleicht Automobile, da ist ja auch, künstliche Intelligenz könnte ja kommen, da könnte man sagen, vielleicht schaffen die angestammten Player es ja doch, oder vielleicht werden sie auch aufgefressen. Was, was würdest du da, wie war ja da deine Einschätzung?
1: Ich glaube, da zählen noch andere Qualitäten als, als, also da weiß ich nicht, ob künstliche Intelligenz unbedingt, weil da die, die kaufen gerade massiv zu, die lernen das auch gerade. Und da gibt es einfach... Andere Sachen, die man können muss und die vielleicht wichtiger sind. Du als meinst, es gibt so Werte wie deutsches
0: Ingenieurtum, Ingenieur das, das zählt dann noch oder sagt der Kunde nie, es ist zwar ja, Software auf Rädern, aber Software sich, auf Rädern mit deutschem Ingenieurtum. Man guckt Ingenieur die Wertentwicklung
1: gut. von Volkswagen an. Ne? Mhm. Volkswagen, Volkswagen brauchte jetzt nur irgendwie zwei noch nicht mal sonderlich gut funktionierende Elektroautos dahinstellen und schon ging die Aktie deutlich nach oben. Weil alle sagen, ach ja, okay, aber dafür fällt bei denen nicht die hintere Stoßstange ab, wenn sie durch eine Regenpfütze fahren, wie das bei Tesla ist.
0: Hm. Ach, ich höre schon wieder die Tesla-Skepsis raus. Ähm, jetzt gibt es weiter, jetzt hast du AI war ein Bereich. Was sozusagen, wo ist Technologie noch, noch richtig im Kommen und wo kann da noch was passieren? Also, Vielleicht.
1: ich finde es faszinierend, dass, dass, dass aktuell äh, Mark Zuckerberg All-in ist im Bereich Virtual Reality, ja. weil der versucht das jetzt schon so lange und irgendwie, der hat inzwischen eine funktionierende Technologie und die Leute kaufen es irgendwie einfach nicht. Ähm, es ist immer noch das totale Nischenthema. Und vielleicht, vielleicht schafft es ja, haben wir da auch wieder die, die Hype-Kurve, das Teil der Tränen und jetzt langsam kommen wir aus dem Teil der Tränen raus und schaffen äh, da irgendwie mal eine Technologie, die, die, die Hype werden könnte. Und äh, da würde ich zurzeit zum Beispiel Gaming-Firmen äh, ganz, ganz äh, scharf beobachten ähm, und schauen, ob da irgendwelche mit Sachen kommen, die, die äh, der nächste Hype werden. Mhm. Aber wenn, wenn du jetzt und Gaming Facebook.
0: sagst, Facebook wäre ja das eine, der hat jetzt diese neue Welt erschaffen und dann möglichst ja. danach seinen eigenen Regeln. Und die Regeln sollen dann so sein, dass er möglichst viel Geld verdient wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, so eine, so eine, ja, so eine Facebook-Welt stelle ich mir ziemlich gruselig vor, wenn ich mir schon überlege, wie die anderen Algorithmen die Welt schon nicht unbedingt zum Besseren immer gemacht haben. Aber gut, sei es dahingestellt, wenn man es verdient, dann läuft das vielleicht. Jetzt hast du gesagt Gaming, aber da hat man ja dieses Spiel, Spiele-Risiko auf eine gewisse Art und Weise. Und dann, dann hat man jetzt halt bei, bei CD Projekt gesehen, die haben sich ja nie wieder erholt vor diesem einen Tiefschlag. Oder auch andere Gaming-Unternehmen haben jetzt verloren, weil China gesagt hat, das wäre Opium. Also ja. da spielen ja noch andere Effekte. Es ist, es ist ein der, der ein
1: unheimliches Risiko. Es ist einfach, so ein Spieletitel zu entwickeln, kostet sehr, sehr, sehr viel Geld. Und es ist teurer als jeder Hollywood-Film inzwischen ein vernünftiges, großes Spiel mhm. zu entwickeln. Und äh, wenn du es dann vor die Wand fährst oder wenn die Spieler es einfach nicht toll finden, weil es einfach nicht Hype ist oder du irgendwie den, den richtigen Dreh nicht gefunden hast, dann ist das Geld weg. Amazon hat äh, hatte so eine Zahl von Bloomberg letztens gesehen, steckt zurzeit 500 Millionen äh, pro Jahr da rein, ohne auch nur einen AAA-Titel vorweisen zu können. Ne? Also das ist, mhm. äh, Aber ist dann das sowas ist wie, schon, wie äh, FIFA,
0: FIFA, was immer aktualisiert wird, wo man ja nicht dieses dieses äh, Hit-Problem hat, ja. sondern wo man einfach sagt, okay, jetzt gibt es die neue FIFA-Spiel, also meine Jungs beispielsweise, die erzählen mhm. schon, Mann, da gibt es jetzt das und die machen jetzt jenes. Da müssen man Electronic Arts haben, aber auch die haben sich jetzt nicht so geil entwickelt. Auch nur ich. seitwärts bewegt. Ja, Alles ja. Nix.
1: Also am ehesten dann doch wieder jemand, der die Plattform hat. Kommen wir in Nvidia. Jetzt höre ich schon wieder
0: Nvidia, oder? Nvidia nein, wäre Nein, 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 nicht? nein, das ist Hardware. Das ist okay. Hardware.
1: Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du dir anguckst, meinst äh, du was also Roblox oder was wäre so die Idee? Ja, Roblox zum Beispiel, oder Valve, ja. Steam oder, oder Epic Games kannst du noch nicht investieren, weil die noch nicht in der Börse sind, aber das mhm. sind auch so, das sind alles so Player, die gerade versuchen, äh, sich zu äh, abstrahieren von der Abhängigkeit von diesem einen Titel, der dir der, äh, die Milliarden in die Kasse spielt und die lieber das, die nächste Plattform sein wollen, auf der dann gespielt wird. Und wenn du wenn du da einen hast, der das, das vielleicht schafft, dann wäre Gaming interessant. Und bei Biotech, ich habe nicht genug Ahnung davon. Aber das ist wahrscheinlich sagen. auch die Riesenrevolution,
0: zumindest sieht man da an der Börse richtig groß Fantasie derzeit, DNA-Sequencing oder diese ganze, dieses ganze MRNA-Technologie und so weiter. Aber das ist wenn jetzt noch nicht. Die ist,
1: wenn, die, wenn, die, wenn diese MRNA-Nummer das schafft, was Sie gerade versprechen, wenn man guckt, dass der Gründer sagt, okay, jetzt als nächstes gehen wir mal Malaria an und ach ja, Krebs wollten wir auch noch gerne machen. Mhm. Das würde alles andere übertreffen, was, was, was das angeht. Das ist Wahnsinn. Nur ich weiß noch aus meiner Zeit, als ich darüber berichtet habe, wie, wie weit immer der Schritt ist von der ersten, man könnte ja aber was machen, Mitteilung. Bis zum fertigen Medikament, da liegen immer Milliarden und zehn Jahre und 90 Prozent der Sachen sterben. Aber unterwegs. immerhin haben wir jetzt, haben wir jetzt Impfstoffe also
0: gesehen, die funktionieren, wobei jetzt auch nicht bei allen. Bei BioNTech war es ja super, bei CureVac hat man es, würde ich mal sagen, versemmelt. Ähm, immerhin gibt es ja schon Anwendungsfälle. Und man kann schon sehen, was da möglich ist. Das ist ja. ja schon mal anders als ja. einfach nur, ich habe hier in klinischer Studie 2 und jetzt gucken wir mal, ob da irgendwann mal Dr Studie 3 und dann irgendwann nochmal ein, ein fertiges Medikament rauskommt. Aber da, ja. wenn, wenn du keine Ahnung hast im Biotech, dann würde würd man wahrscheinlich sagen, gut, dann nimmt man halt irgendein so Nasdaq Biotech, wo einfach alle Titel drin sind und dann hat man zwar nicht den einen Highflyer, aber man hat auch nicht das Risiko, man sieht man ja nimmt, immer… zumindest ja. Nimm es mit, ohne, ohne jetzt äh, vielleicht den ganz großen Spitzenkandidaten zu haben, aber auch die ganz vielen Versager nicht. Jetzt, jetzt habe ich ja so ein bisschen rausgehört, wenn jetzt diese Tech-Welt kommt, alles disruptiert und ich habe einen klassischen Index vor, wie ein SP 500 oder ein DAX dann habe ich ja immer in diesen Indizes auch Titel drin, die jetzt alle disruptiert werden. Nun sagt man, okay, der Index wird irgendwann neu zusammengesetzt, aber diese alten Titel, die, die bevor die rausgedreht sind aus dem, aus dem, aus dem Index, verlierst du da halt erstmal noch Geld. Verlierst du erstmal Geld und der Index kommt vielleicht nicht so vom Fleck, wie er vom Fleck kommen könnte. Das ist immer dieses, diese Frage, macht man index vor und, und, und versucht man passiv was zu machen oder ja, macht man es doch anders oder vielleicht... Also ich habe mir in meinem Portfolio
1: einen eigenen Tech-Index zusammengebaut. Tech-Index hast du zusammengebaut, okay. Ja? Ich habe mir, hab mir, hab mir gesagt, ich brauche mindestens einen Titel, der ähm, direkt Geld mit dem Kunden verdient. Das wäre dann Amazon. Ich brauche mindestens einen, der an, an Werbung verdient, also indirekt am Kunden, aber eben eigentlich ein B2B-Business ist. Das wäre dann entweder Google oder Facebook. Dann brauchst du mindestens einen Hardware-Titel. Da gibt es ja nun zurzeit einige, die da hochfliegen. Ähm, äh, du brauchst einen, einen äh, Endkonsumententitel. Äh, äh, da ist es natürlich unheimlich äh, interessant, wenn du, wenn, du, wenn du dir das selber zusammenbaust. Du hast am Anfang irgendwann Schaufelhersteller gesagt. Mhm. Da lohnt es sich zurzeit, unheimlich nach Asien zu gucken ähm, und zu schauen, wer profitiert von der Chipknappheit. Samsung zum Beispiel ist... Es gucken immer nur alle auf das Handy-Business, aber dabei sind die der größte Chiphersteller der Welt und äh, äh, basteln also, ähm, verdienen gerade ein unheimliches Geld an ihren Komponenten. Ähm, okay, also Dann hast du eigentlich schon ja. so, einen, so, einen, so einen Index beieinander, der. Ähm, der äh, Jetzt hätte ich gerne noch Cloud ein bisschen. Ist.
0: Cloud vielleicht noch? Ist
1: auch bei Amazon dabei? Okay, ist ach schon, Microsoft da, dabei.
0: Ja, und. Um und was hältst du von so spezialisierten Cloud-Firmen, Cloudflare, Fastly? Gut, die haben gerade enttäuscht mit den Zahlen, aber ist, ist sowas oder, oder wäre das dir schon für deinen Index einfach zu speziell und du sagst, okay, ich habe die großen Trends da drin, da habe ich alles und fertig?
1: Ich glaube eher Letzteres, weil okay. du ähm, mit, den, mit den Großen dann auch wieder so ein bisschen das Risiko streust natürlich. Und wie gesagt, die Wertentwicklung der vergangenen Jahre zeigt ja, dass, es, dass du keine kleinen brauchtest, sondern dass du tatsächlich... In dieser Tech-Welt ist es ja perverserweise so, dass die Großen einfach das Kapital haben, um diese Themen so früh zu besetzen, dass sie immer vorne mit dabei sind. dieses alte äh, Stigma, dass große Konzerne keine Innovation mehr schaffen und, und, nicht, und nicht mehr
0: wachsen äh, können. Das war der Fluch Trends der Größe. Ja.
1: Und dieser Fluch der Größe, das, das Problem haben wir zumindest bislang, sehen wir das bei den, bei den Tech-Firmen nicht, bei den großen. Mhm. Ähm, wir sehen es nicht bei Microsoft, wir sehen es nicht bei Apple, wir sehen es auch nicht bei Amazon oder wir hatten eben das Negativbeispiel IBM, aber trotzdem die die, die großen schaffen es bislang einfach, ich glaube, die werden am ehesten gebremst, wenn jetzt neue Wettbewerbsgesetze kommen, die sagen, okay, ihr dürft nicht mehr so viel zukaufen und ihr dürft nicht mehr gleichzeitig Plattform und Marktteilnehmer sein und so weiter. Dann, aber dann wird es ja zerschlagen und dann könnte man, aber
0: dann könnte man ja auch Werte heben. Also wenn ich jetzt, wenn du von AWS ja. gesprochen hast, die sind ja alleine so viel wert wie wahrscheinlich jetzt das gesamte Amazon. Also wenn ich die jetzt rauslösen äh, würde, hätte der Aktionär nicht unbedingt einen Nachteil.
1: Nee, das stimmt. Und bei Google ist ja das Gleiche. Wenn da ich mir YouTube
0: anschaue, das ist ja der neue Megastar ja. mit, mit 87 ja. Wachstum. Da hätte ich ja auch möglicherweise einen größeren Wert, wenn es zerschlagen wird. Also die Gefahr muss man ja eigentlich nicht sehen. Das war ja selbst bei Standard Oil damals so, als der alte Rockefeller ja. zerschlagen würde, waren die Einzelteile aber immer auch mehr wert. Wenn, wenn und das
1: Zerschlagen kommt, nicht. Aber wenn du, wenn du Gesetze machst, die ihnen verbieten, ihre bisherige Taktik, Innovation zuzukaufen, weiter zu, fortzusetzen, hm. Dann, dann sehe ich, dass die vielleicht auch in die Gefahr kommen, dass die nur die neuen Trends nicht mehr so mitnehmen können. Okay. Bislang ist es so, dass, dass jedes Startup, was irgendwie vielversprechend ist, rechts und links weggekauft wird und zwar immer von den Großen, weil die es sich leisten können. Dasselbe gilt äh, beim Thema auch äh, Risikos im, im Bereich Streaming oder im Bereich Gaming, haben wir ja eben gesagt, es ist einfach so unheimlich teuer, eine neue... IP, ein neues Spiel, eine neue Serie rauszubringen. Und die, die sich am ehesten die großen Risiken leisten können, das sind dann auch wieder die großen Player. Eine Gaming-Produktion, Serien- Filmproduktion ist alles Risiko. Und Netflix und Amazon, Amazon kann sich noch eher leisten als Netflix. Netflix balanciert auf einem Berg von Schulden. Und ähm, wer hat jetzt die, das Geld sich auch... Äh, bestehende IP, die unheimlich wertvoll ist, zuzukaufen. Wer hat den Herrn der Ringe gekauft? Amazon. Wer hat sich Star Wars gekauft? Disney. Wer hat sich diese ganzen Superhelden-Marvel-Sachen gekauft? Disney. Hm. Ähm, da war Netflix überall nicht dabei und äh, auf Dauer
0: Okay, ich höre raus, du bist für Netflix, Netflix jetzt ]zwischen. pessimistisch. Wer, wer wirst du der Streaming-Gewinner sein? Also wen würdest du jetzt, wenn du jetzt nicht jemand fragst, Mensch, Benedikt, Streaming, ich will, ich will einmal, in, ich habe so ein Kinderdepot und meine Kinder, wir haben, wir haben zu Hause Disney Plus, wir haben aber auch Netflix. Disney. Du wirst Disney, Disney. Okay. okay. Das war relativ eindeutig. Jetzt hast du ja auch gesagt, Finanzdienstleister, klassische Banken wolltest du nicht mehr haben. Gibt es da, da Fintech-Zerstörer, wo du sagst, oh, die finde ich jetzt auch ja, bemerkenswert oder möglicherweise investierbar?
1: Ich finde die alle sexy, aber dann leisten die sich teilweise halt wieder so, so Sachen, wo man sich so denkt, das habt ihr jetzt nicht wirklich gemacht. N26 hatte letztens so ein paar Aussetzer und hatten auch negative, negative Gut, die sind äh, noch nicht an der Börse, die können wir, das können wir jetzt
0: mal rauslassen, aber nehmen wir einmal so eine Square oder Pay, äh, diese, diese die ganzen ähm, Buy-Now-Pay-Later-Sachen, ähm, da gibt es doch, doch eine ganze Menge an, an, an Fintech-Firmen, die möglicherweise ja, was absolut. können, oder Adyen, oder in Italien gibt es jetzt Nexi, auch so ein, so ein äh, Abrechnungsdienst. Wäre da irgendwas drin
1: und, und wie, 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 wie ließ sie sich das machen? Also zum Beispiel Robin Hood, die sind jetzt gerade rausgekommen, die sind erstmal gefloppt und jetzt sind sie aber schon gerade über den Ausgabekurs rausgekommen. über, die haben sich ja mal gesehen eben gesehen
0: verdoppelt ja. innerhalb von zwei Tagen, das ist genau. ja der Wahnsinn gewesen. Aber das ist ja selbst und, so ein Meme-Stock, der, der, der Handels, die Handelsplattform von Meme-Stocks ist selbst ein Meme-Stock geworden. Also ich weiß ja. nicht, willst du da jetzt noch
1: reinsteigen? Nein, 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 absolut nicht, aber das sind so Beispiele davon, wie das zurzeit völlig wild hin und her geht hm. und du da... Schwierig, nur einen, einen Überblick darüber hast, okay. was, was du da jetzt machen kannst. Paypal, Paypal zum Beispiel ist eine Firma, Mastercard ist eine Firma, äh, die, das, die das Thema in ihrer DNA beherrschen, die das Thema Digitalisierung in ihrer DNA beherrschen. Das sind eigentlich Technologiefirmen, keine Finanzfirmen. Und da würde ich zum Beispiel sagen, das sind solide Investments. Hm. Gibt es jetzt
0: so Kennzahlen, die du anschaust, wo du sagst, okay, wenn jetzt ähm, eine Netflix beispielsweise... Beim Umsatzwachstum langsamer wächst, dann wäre ich da skeptisch oder würdest du sagen, okay, die können sich ja Umsatz zukaufen, indem sie einfach die Werbeausgaben erhöhen. Ich gucke lieber auf den Gewinn und der Gewinn muss steigen. Was ist so die. Wenn man bei was Amazon so auf die, den
1: Gewinn geguckt hätte, dann wäre man. Hätte man sie nie gekauft. Okay. Nicht dabei gewesen. Ja. Genau. okay. Also Gewinn ist gerade in dieser Tech-Welt schwer als, als okay. Indikator zu nehmen für den Erfolg, würde ich sagen. Aber ich würde schon gucken, woher kommt da der Umsatz und ist Umsatz da? Mhm. Das ist also du also bist eher der Umsatzmensch, Umsatz okay. Ich bin da eher der Umsatzmensch und der, und der, der wie schnell wachsen wir, Mensch. Mhm. Ähm, deswegen war ich auch bei Twitter ganz lange skeptisch, weil die ihr Wachstum nicht hingekriegt haben. Und auch da muss man im Nachhinein sagen, hätte man dabei sein können.
0: Ja, aber das war jetzt nicht der Highflyer. der hätte zum Schluss mal wieder ein bisschen performt. Aber Twitter ist ja eigentlich, ein, wenn man sieht, wie sie gestartet sind und wie sie auch zu den anderen Social-Media-Plattformen, wie sie bewertet waren, sind sie ja weit zurückgeblieben. Facebook ist mittlerweile eine eine Billion company und Twitter ist, das ist ja dagegen wirklich nicht weiter nennenswert. Also da würde ich sagen, wärst du mit Facebook besser dabei gewesen. Jetzt ja, natürlich.
1: Wo hm. Du hättest in den letzten fünf Jahren dein Geld trotzdem verdreifachen können.
0: Jetzt finde ich ja eine, eine Sache, die mich immer irritiert bei Mastercard und Visa ist ja, die hast du ja gerade auch wieder genannt, als möglicherweise als investierbare Geschichten. Das sind ja immer noch Leute, die jetzt so, 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 so Mittelsmänner, die die Hand aufhalten, wenn es irgendwelche Payments gibt. Und nun gibt es ja mittlerweile ähm, ja, Zahlungsformen, die... Wo der Mittelmann ausgeschaltet wird. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann, warum kann diese Welt nicht disruptiert werden? Warum ist es immer noch so, dass man diese Kreditkartenanbieter sich einen kleinen Share rausholen und, äh, und äh, warum, warum, wie geht das? Vielleicht kannst du mir das noch erklären und dann noch die nächste Frage natürlich, müssen wir noch ganz kurz über Kryptowährungen sprechen.
1: Weil sich, um deine Frage zu beantworten, alle auf einen Standard einigen und man fragt sich auch, warum gibt es Western Union noch? Weil sich alle in Afrika auf diesen einen Standard geeinigt haben. Ist das wirklich äh, so? Okay. Ähm, und, und das da konnte so ein weiß halt auch
0: nichts machen. Ich meine, die waren ja habe auch versucht, was dagegen zu tun, gegen Western Union. Und trotzdem ja, gibt es noch Western ja. Union. Ja,
1: genau. Und das ist wirklich das die ist also Standardsetzung. Es okay. Das ist, ist wirklich Standardsetzung. Und so jemand wie, wie Mastercard, die, die setzen einfach neue Technologiestandards und beherrschen das dann und Deswegen sind die dabei. PayPal ist, ist der Standard geworden fürs Online-Bezahlen und für das einfache Online-Bezahler. Einfach die, die haben das einfach drauf. Trotz aller neuen Vorgaben für mehr Sicherheit ist es immer noch super einfach, mit denen zu bezahlen. Bei den Kreditkarten, bei den Banken musst du irgendwelche Sicherheitszahlen ständig eingeben und irgendwelche SMS und so weiter. Und bei PayPal, es läuft irgendwie. Aber warum geht Kann das? das habe ich mich neulich gefragt. Ich habe
0: mir letztens auch mal Paypal wieder eingerichtet, weil äh, ich wollte privat auch ein Paypal haben. Wir haben so ein Familien-Paypal. Und dann habe ich festgestellt, ich muss ja einfach nur da mein, mein Konto ganz normal angeben. Aber dann läuft jede Bezahlung, wenn ich dann irgendwie bei der Deutschen Bahn mir ein Ticket hole oder irgendwo, muss ich es immer über Paypal machen. Und dann das PayPal aber auch nur zu meinem, zu meinem ganz klassischen Bankkonto und hebt das da ab. Warum nicht direkt? Warum gibt es noch diesen Zwischenmann? Kriegt eine deutsche Bank oder eine Commerzbank oder wie sie auch alle heißen mögen, das nicht hin? Auch so was Cleveres Nein, zu machen? Sie
1: nicht. Ich guck dir dieses Ding von der Sparkassen an. Wie hieß es? Es war, es, es war so, es, es war die Versuch. Ist das PayDirect? Ja, genau, PayDirect. Ja. Es ist einfach gefloppt. Es ist einfach gefloppt. Warum? Weil die immer noch da drin versucht haben, ihre eigenen Sachen zu machen und das war einfach keine gute Customer-Journey, es war keine gute hm. äh, äh Standardsetzung und es gibt dann eben den Paypal und wenn du daneben bestehen willst, dann musst du besser sein und das waren sie nicht. Und dann
0: und wenn das dann einmal dann nicht. verteilt ist und wenn einmal alle Paypal anbieten und direkt nur ganz wenige, dann ist halt Paypal der Standard und nicht direkt Ich habe es verstanden. Kommen wir doch zu Kryptowährung. Da bist du ja... Wie ich das immer verstehe, eher skeptisch. Vielleicht, ich bin ja, bin ja durchaus ein Anhänger von, von Kryptowährung, weil ich ja das als Wertaufbewahrung in Zeiten von Fiat Geld, Vervielfachung, ganz, ganz eine Idee finde. Ob die aufgeht, weiß ich nicht, aber zumindest ist es eine, eine clevere Idee. Du hältst da nicht so viel von. Vielleicht sagst du uns, warum du Kryptowährung nicht so für so gelungen hältst.
1: Also, ich habe zwei grundlegende Kritikpunkte. Zum einen bei allen, du musst ja irgendeine Form von Knappheit schaffen und die Knappheit basiert entweder auf Rechenleistung und damit auf dem Einsatz von Energie und Hardware oder auf das, das neueste Modell war jetzt äh, möglichst viele digitale Tokens halten auf Festplatten und dann ist halt die ja selber, die Festplatten mhm. der Festplattenplatz dann der, der knappe Faktor. Und das sind aber immer nur... Ähm, ja, das ist, das ist einfach ein Einsatz von, von, äh, von Hardware oder Energie, der ineffizient ist, finde ich. Insbesondere, wenn du dir die Transaktionskosten dann anguckst, äh, ist es ineffizient. Und ähm, bei Bitcoin teile ich diese Theorie, dass es vielleicht eine riesiges, ein riesiges Ponzi-Schema, eine riesige äh, Pyramiden-Scheme ist, mhm. weil ähm, wir laufen auf einen Punkt zu, wo es nur noch relativ wenige Bitcoins pro eingesetzter äh, Energie gibt. Es gibt ja immer weniger, weil klar, wir diese 21 Millionen haben, 21 genau, limitiert, Millionen, so genau, es ist limitiert.
0: Und es wird immer und, weniger. Und je mehr Leute mitschürfen, desto schwieriger wird es auch. Genau, das, ist, gut, das verstehe so, ich ja.
1: So, und jetzt hast du ja das Thema, dass natürlich dann irgendwann auch die Anzahl der Schürfer abnehmen wird, weil nur noch die effizientesten übrig bleiben. Das soll ja auch so sein, aber auch die wollen trotzdem noch bezahlt sein. Und dann gibt es da zwei Endpunkte in diesem Szenario. Entweder die werden bezahlt über die Transaktionskosten die dann exponentiell steigen werden, weil ja sie nicht mehr so viel rausholen können über das es gibt Meinen ja nicht selbst. so viele genau, also, es
0: gibt ja nicht mehr so viele neue Bitcoins, wo ja, du bezahlt wirst, das verstehe oder ich ja.
1: Die Leute steigen aus, es werden immer weniger, dann wird es aber einfacher das Netzwerk zu knacken. über 50 prozent Anteil zu kriegen. Wir hatten jetzt schon zeitweise das so, dass in China drei Firmen hatten gemeinsam über 60 Prozent. Ähm, und die diese können sich dann
0: absprechen und könnten dann das ganze System könnten hacken? eigentlich
1: schon theoretisch das System knacken. Das war nicht in ihrem Interesse, aber äh, möglich wird es dann. Also diese grundsätzliche Idee, dass man unabhängig ist, die trifft in dem Moment, glaube ich, nicht mehr zu. Und damit ist dann, die 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 die, die bisher werden die Miner über, über den Wertzuwachs das Bitcoin bezahlt, aber das funktioniert natürlich nur so lange, wie neue Investoren dazukommen, die bereit sind, diesen immer höher steigenden Preis auch zu zahlen und wenn man denen aber nicht mehr glaubwürdig sagen kann, dass es auch eine Sache ist, wo man äh, ohne hohe Transaktionskosten wieder rauskommt oder bei denen man vielleicht auch nicht sicher ist, weil drei Leute, die sich absprechen, das dominieren können und dementsprechend das wertlos machen, dann sehe ich die Werthaltigkeit nicht mehr. So, das zu Bitcoin. Und das heißt aber nicht, dass ich Digitalwährungen grundsätzlich verdamme, nur eben als als Anlage nicht als, als, als Werkzeug um, um Werte zu transferieren, sondern als Anlage an sich hm. sehe ich sie nicht, weil Also sie, Wertaufbewahrung Bitcoin, das riesigen. ist damit
0: tot. Jetzt können wir Ethereum sagen, können sagen, hey, das sind Smart Contracts, da kann, ich, da kann ich alles irgendwie handelbar machen. Das ist doch wunderbar, Sachen, die heute noch oder oder auch weiß ich nicht, intellectual property, kann ich kann ich irgendwie auf ja. der Ethereum Plattform ja. handelbar Werkzeug, machen. Das ist doch wunderbar. toll.
1: Ja. Als Werkzeug toll, äh, sehe ich auch. Nur muss ich da nicht unbedingt mein Geld reinstecken, glaube ich. Sondern Ich, ich sehe es dann eher als Werkzeug. Äh, und, und sei es, dass ja. es dann eben vielleicht doch am Ende ein Gold ist, aber ein, ein Gold, wenn ich das aufbewahre im Tresor, dann kostet mich das nichts. Bei den, bei den Kryptowährungen brauchst du immer ein Netzwerk, was am Laufen bleibt. Und das kostet die ganze Zeit, das will bezahlt sein. Deswegen ist eigentlich sozusagen ein Negativzins da inhärent drin der ist nur deswegen nicht sichtbar, weil die Wertentwicklung das zurzeit auf, aufhängt.
0: Und du meinst, je näher man an diese 21 Millionen kommt, umso, umso schwieriger wird diese ganze, diese ganze, dieses ganze Gebilde, was jetzt vielleicht noch stabil erscheint, aber das könnte dann, wenn es nicht mehr ist. das bei hat. den
1: anderen Kryptowährungen, wo es diese Limitierung auf die 21 nicht gibt, aber dafür hast du da dann eben die Frage, warum, wenn es keine Grenze nach oben gibt, dann gibt es Inflationierung, immer klar, da hast du genau. recht.
0: Da ist dieser Effekt, dass es knapp ist dann nicht mehr gegeben. Okay, hab verstanden. Jeder muss jetzt selbst wissen, was er auf deine, auf deine Idee drauf macht. Okay, auf jeden Fall muss man, muss man genau hingucken, wie viele Leute am Prozess noch teilhaben und ob gegebenenfalls das Netzwerk ausgedünnt wird und äh, solche Sachen. Kann man das irgendwo ablesen? Hast du deine Webseite, wo du sagst, da gehst du mal hin und dann siehst du, wie die Hashrate oder was es da auch für verschiedene... Ja.
1: Ich, du kannst dir Hashrate angucken, du kannst ja angucken, Marktbewegungen pro Tag, wie viele Transaktionen mhm. sind da denn noch drin in der Währung. Und, und äh, da, das, da kann man dann so ein bisschen
0: sehen, ob da sich was zusammenbraut und gegebenenfalls... Ja, man sah zum Beispiel
1: jetzt bei Bitcoin ganz deutlich, als die chinesische Regierung, denen die Kohlekraft abgedreht hat, wieder die Hashrate in sich zusammenklappte. Wir waren jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit ich glaube 2018 oder 19.
0: Okay, also das kann man sehen und kann dann... Gegebenenfalls
1: äh, seine, Schlüsse, seine ja. Schlüsse draus
0: ziehen. Das ist wunderbar. Jetzt haben wir die, die Tech-Welt, äh, haben wir jetzt gut umschritten. Jetzt vielleicht noch ein paar Tipps zum Schluss für Leute, die jetzt dich gehört haben und sich fragen: hm, Wie kann ich welche Quellen oder Websites nutzt du, um ja, so, so Trends aufzuspüren? Gibt es da so, so Anlaufstellen, die auf einen Blick das machen, oder muss man wirklich so ein Trüffelschwein sein und muss ich jeden Tag also 20 für Websites Anfänger angucken
1: für Anfänger, es gibt, es gibt Fotos von ähm, Mark Zuckerbergs Computer. Von, er sitzt davor im Hintergrund. Was der immer auf hat oder was, was eine Seite ist, die er hinter seinen Start-Tabs hat, ist Techmeme. Techmeme ist großartig, wenn du so ein bisschen den Finger am Puls haben willst, auch als Laie. Ähm, weil die einfach Meta, das ist eine Meta-Seite, die sammeln von allen anderen Tech-Seiten so die Trends und die basieren das auf, auf, auf Lesezahlen und dann siehst du, siehst du, was passiert gerade. Da bist du relativ nah dran. Ähm, was gibt es noch an, an echten Quellen? Ähm, natürlich gibt es bei uns sehr, sehr gute Fachseiten auf Deutsch. Wenn man deutschsprachig sein will, kann ich heise nur empfehlen. Einfach als eine Seite, die, die unheimlich gut in die Details reingeht. Ähm, ansonsten folge ich unheimlich vielen Leuten auf Twitter. Das sind so Einzelquellen. Das ist gut. Jetzt Und kommen wir die Gurus, den vier Gurus, den du folgst.
0: Was würdest du denn sagen? Welche, welche Gurus muss man unbedingt folgen. Also jetzt gibt es wahrscheinlich so Spezialtypen, die du, denen du jetzt noch folgst, aber wo du sagst, also wenn du den drei nicht folgst, dann weißt du nicht, was richtig gespielt wird. Sag vielleicht mal drei Menschen im Internet oder in, 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 bei Twitter, wo du sagst, diesen Gurus, den folge ich.
1: Also natürlich der großartige Professor Galloway, der einfach lustig ist und dem man, man, man folgen kann. Ähm, dann im Bereich Sicherheit finde ich Mikohyponen immer äh, spannend, dem kann man folgen. Dann, dann sieht man so ein bisschen, was da gerade passiert. Ähm, ansonsten sind es einfach, einfach auch teilweise äh, Company-Accounts oder äh, im Bereich Kryptowährungen sind es Einzelaccounts, die so speziell sind, dass es dann... Hm. Also ich müsste, jetzt, ich müsste jetzt hier durch meine twitter Okay, Aber würdest du, du so Leuten wie, so wie
0: Elon Musk folgen oder muss man das? Oder Cathy Wood. Elon Musk oder? ist
1: pure Unterhaltung. Ist pure
0: Unterhaltung. Der bewegt ja auch die Kurse. Ja, Insofern kann das auch sinnvoll sein. also Dem würdest du aber auch folgen.
1: Ja, natürlich. Der, das sind, das, die, die ganzen Tech-CEOs, soweit sie auf Twitter aktiv sind oder soweit sie generell in Social Media mhm. aktiv sind, sollte man folgen. Es gibt auch so Quellen, die ich immer als Inspiration empfinde, die die ganz trocken eigentlich sind. Bezos Aktionärs schreiben, Legende. Hm. Absolut. Da gab es das letzte
0: jetzt, da gibt es jetzt keine mehr. Mal sehen, wie ja. der Nachfolger schreibt. Da wollen wir das mal sehen. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm. Oder ähm. ja, es gibt, es gibt noch ein, zwei andere äh, Akademiker, die hm. äh, in ihren Bereichen, jeweils im Bereich AI oder so, äh, unheimlich spannend sind und denen man da folgen kann. Da kann ich gerne mal eine Liste posten, aber okay. die jetzt einzeln hier aufzuzählen, ist schwierig.
0: Gibt es so klassische Einstiegsbücher? Tech für Dummies? Ich frage jetzt ein bisschen naiv. Also
1: es, es, ein, 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 es gibt ein Buch, das heißt The Soul of a New Machine, also auf Deutsch die Seele einer neuen Maschine. Und wenn man begreifen will, wie Tech-Firmen früher funktioniert haben, wie sie auch heute noch funktionieren, was da für Leute sitzen, die das, diese Revolution vorantreiben. Ich glaube, es hat damals einen Pulitzer-Preis bekommen. ist aus den 80er Jahren ist ein Wahnsinnsbuch. ist mein Lieblingsbuch im Bereich Technik. Okay, und das, das, hat,
0: ähm, das hat heute noch Bestand. Das war damals wahrscheinlich so ein. Das hat heute
1: noch Bestand. Das, waren, das ist ein Buch Science über Science Fiction Gruppe war von das Menschen, wahrscheinlich damals. Und jetzt wird denkt man, einen neuen oh. Computer bauen. Das, ja. ist ein, das ist kein Science Fiction, das ist eine Reportage. Sie bauen, es geht immer in eine kleine Firma, ein ja. Startup, das einen neuen Computer baut und äh, ultimativ schaffen sie es zwar, aber unternehmerisch scheitern sie. Und das ist ein, ein Wahnsinnsbuch. Äh, natürlich, wenn man, wenn man sehen will, wie, wie die Revolution sozusagen weitergegangen ist, kann ich jetzt auch die kann ich auch die, die, äh, die Apple Biografien empfehlen äh, oder äh, von
0: Isaac die die von Steve Jobs. Ja, okay.
1: Genau oder die Amazon. Äh, Stimmt, gibt's ja bisschen, auch drei Bücher
0: jetzt. Ist, ist ja gerade das wieder ja. das letzte ist wieder erschienen von dem Bloomberg Journalisten. Ja. Okay.
1: Genau. Das sind alles sind alles Einblicke da äh, wie, wie diese Firmen innen drin funktionieren, wie auch die Menschen getrieben werden, die das die diese Revolution leben wollen, die das, die das vorantreiben wollen. Und äh, das finde ich eigentlich spannender als irgendwie Sachbücher so funktioniert Technik. So, das das okay. bringt nichts. Das also ist es ist besser, sich so die Biografien
0: langweilig. anzuschauen, zu sehen, wie ticken die Leute, um dann daraus ja. abzuleiten, wie was ja. läuft und, 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 und so weiter. Jetzt, ja. jetzt hat man den Podcast fast zu Ende gehört. Gibt es noch Tech-Podcasts, wo du sagst, die würde ich auch
1: mitnehmen? Ähm, ich, gehe, ich gebe offen zu, ich darf es hier eigentlich gar nicht. Doch, darfst du. Du kannst sagen. ruhig sagen, wenn du keine Podcasts der, hörst. Ich bin der große Podcast-Hörer, bin ich nicht. Ja. Höchstens im Auto. Und da natürlich dann äh, von Galloway, äh, Pivot, äh, Professor G-Show. Ja. Ich gebe zu, inspirierender zurzeit für mich ist YouTube. Auf YouTube gibt es teilweise Kanäle, die sind so unglaublich gut. Und vielleicht bin ich dann doch ein visueller Mensch und gucke es mir gerne auch mal an, die die neue Technologien erklären oder die wo du einfach Menschen folgen kannst, die neue Technologie erfinden oder was bauen. Ich finde, das ist eine von den größten... Ähm, äh, gewinnen sozusagen für die Gesamtgesellschaft, dass YouTube oder Plattformen wie YouTube äh, so Spezialisten, die sonst nie es geschafft hätten, irgendwie im Fernsehen zu sein oder sonst wo zu sein, ein echte, echtes Bild zu geben. Der wir folgen dann Millionen. Und äh, das, das mag dann total Special Interest zu sein, aber in ihrem Feld sind die dann gerade halt weltweit führend und haben dann ein paar Millionen Leute, die sich das angucken. Und die machen das so unglaublich gut. Ähm, wenn man, wenn man äh, Social Media und New Media äh, äh, verstehen wollte in den 2000ern oder 2010ern, dann musste man Casey Neistat gucken. Wenn man jetzt gerade äh, sich angucken will, wie äh, funktioniert äh, die Revolution im, im Bereich, weiß ich nicht, was haben wir denn, zum Beispiel Flugzeuge. Es gibt, es gibt einen... Äh, äh, Typen, der baut gerade ein neues Flugzeug äh, mit der Hilfe von, von Technologie äh, auf YouTube zusammen. Ähm, der macht das so unglaublich gut und so unterhaltsam, dass ihm eine Million Leute dabei zuschauen, dieses Flugzeug zu bauen. Und äh, der heißt Mike Patey. Und das sind einfach so Sachen, da investiere ich lieber Zeit rein, als in irgendwie jemanden, der, der sozusagen Meta nur erklärt mhm. und nicht selber macht. Und
0: wie kann man jetzt dir am besten folgen, Benedikt? Also auf welchen, welchen Plattform würdest du sagen? Natürlich auf Welt. Ja gut auf Welt. Das ist ja klar. Welt.de und dann Benedikt Fuß eingeben. Dann sieht man, dann kann man deine Texte lesen. Aber vielleicht hast du auch mal so so Zwischeninspiration auf oder Einfälle Twitter. Auf Was Twitter ist da dein Hände?
1: Das ist ein altes. Das ist ein alter Gamer Tag. Also in den 90er Jahren habe ich die schlimmsten Ballerspiele immer unter dem Tag Fnatic TRX gespielt. Den habe ich mir auch nicht selber ausgedacht. Den haben mir meine Freunde verpasst. Okay. Und äh, den habe ich dann in jugendlichem Leichtsinn auch für Twitter genommen, als Twitter noch aussah wie eine kleine Spielerei 2008. Das ist dein Handle. Und deswegen ist das auch heute mein Handle noch auf Twitter.
0: Fanatic THX. So, ich würde sagen, Benedikt, danach kann jetzt nichts mehr kommen. Ich sag vielen Dank, dass wir mit dir die Tech-Welt umrundet haben. Und äh, ja, also ihr sollt auf jeden Fall äh, Benedikt folgen bei Twitter oder seine Texte lesen. Das war jetzt die letzte Folge der Triple. A Academy, also vierfach A. Am Montag geht es dann wieder klassisch weiter mit Alles auf Aktien, dem Tagespodcast. Und ich bin mir sicher, wenn ihr die Academy alle Folgen gehört habt, seid ihr klüger aus dem Sommer rausgekommen und könnt jetzt noch klüger euer Geld anlegen und vielleicht auch mehren, das hoffe ich. Und Benedikt, vielen Dank.
1: Gerne. Jederzeit wieder.
0: Das war die letzte Folge der AAA Academy. Jeder sollte in der Sommerpause etwas klüger geworden sein. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Am Montag startet ihr der tägliche Alles-auf-Aktien-Podcast. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns am Montag wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.